0: Olá pessoal, Ideias Radicais hoje num formato levemente diferente, porque eu peguei Covid. Mas vamos conversar sobre o um negócio aqui do PT, que eles falaram vamos ter que moderar o nosso discurso sobre apoio a ditaduras. Quer dizer, não é que eles vão parar de apoiar a ditadura, é só que eles vão parar de falar sobre isso. <risos> Então vamos lá, galera, o formato tá aqui um pouquinho diferente hoje, como eu falei, eu positivei pra covid ontem, fazer o quê? Então eu tô gravando um monte de vídeo agora, hoje, segunda-feira, porque vai que eu perca a minha voz ao longo da semana, eu já quero ter um backlog, né? Não tô com muitos sintomas, só que a voz é um pouquinho, hum, um pouquinho dor de cabeça, um pouquinho meagroca, mas tá tudo bem, tá tudo safe, fazer o quê? Mas posto, vamos conversar. Essa manchete aqui saiu dia 3 de janeiro, eu sei que eu tô um pouco rubinho nesse negócio aqui, mas eu achei, assim, isso aqui é PT... Isso aqui também é para vocês entenderem uma coisa sobre eleições, sobre debate, né, em várias aspas, sobre argumentação, etc. Eu já falei isso em outro vídeo sobre como o Lula argumenta, como o PT argumenta. Vou trazer de novo. Dizer que o PT é corrupto não é argumento. Não funciona, não adianta, não tentem, ok? Quem vai votar neles? ou acha que, de fato, mensalão, petrolão, essas coisas são invenções, não aconteceu, ou eles falam, é, aconteceu, sim, porém, um, eu acho que eles são menos piores que o Bolsonaro porque eles defendem a democracia, que é o que eu quero falar no vídeo hoje, ou, dois, mas todo mundo é corrupto mesmo, então que se dane. E o PT sabe disso, tanto que eles usaram esse argumento em 2014 contra o Aécio. Toda vez que você acusa o PT de corrupção, eles falam, mas você também é, você também é, aquele cara também é, aquele cara também é. Todo mundo aqui é corrupto. Porque é mais fácil você acusar os outros do que você se defender. Todo mundo aqui é corrupto. Porém, e daí eles vão pra economia, pra tentar defender o primeiro mandato lá do Lula, pra dizer isso aquilo. E uma das coisas que eles estão dizendo recentemente é pôr em defesa da democracia e tudo mais. E aí vem esse negócio aqui. Que é o que eles sentiram? Isso aqui mostra que os caras sentiram que tem um problema. Você pode ter várias críticas ao PT. Vou falar várias coisas sobre. Só não fala que os caras são burros ou que os caras não sabem se eleger. Eles sabem. Eles sabem como convencer a opinião pública. E eles sentiram que esse negócio de ter apoiado um monte de ditadura pegou meio mal. Então vamos ter que dar uma sossegada. E eles soltaram isso de que com receio de dano eleitoral deve moderar o discurso de, de apoio a regimes autoritários de esquerda da América Latina durante a campanha presidencial. Entendeu? Então, durante a campanha, a gente vai falar menos sobre os apoios que a gente deu a ditaduras. Não é que a gente vai parar de apoiar a ditadura. Calma, calma lá, pessoal. Não vamos passar. Vamos continuar apoiando Maduro, continuar apoiando Ortega, continuar apoiando Cuba. Isso aí tá fora de questão. É só que a gente o que pega mal quando as pessoas percebem que a gente apoia a ditadura. <risos> então eles sentiram isso. Então isso é uma coisa importante para você que quer criticar o PT, quer criticar o Lula, entender sobre como eles funcionam e o que funciona de argumento contra eles. E é curioso isso, cara. É curioso como um, a esquerda... Parece que os caras veem um ditador, parece que sai correndo pra mal, cara. É um negócio curioso. Mas muita gente, de fato, acha... Eu sei que você que tá nesse canal aqui percebe que isso aqui é um pouco absurdo. Mas tem muita gente que, de fato, acha que o Lula defende a democracia. Que o Haddad vai defender a democracia. Que o PT é um partido democrático. que não sei... Vamos ver os apoios deles. O primeiro é óbvio, né? Apoio de Lula à ditadura cubana. Lembrei-me como incômodo para o petismo 2022, julho de 2021, manchete. Qual... Alguém tem alguma dúvida que o PT apoia Cuba? Tipo, assim, ó... A foto tá aí, né? A foto tá aí. E ainda tem gente que vai falar, não, mas tá, tá, vamos fazer o exercício aqui. E é legal eu poder fazer esse exercício, é, é legal eu nunca ter defendido o Bolsonaro, tá gravado desde 2017 que eu bateria nesse cara, porque eu posso fazer esse exercício aqui sem alguém falar, ah, mas você apoia o Bolsonaro. Imagina se fosse o Bolsonaro nessa foto aqui. Imagina que você tivesse aqui o Putin, ok? E aqui você tivesse o Orbán, e aqui você tivesse o Bolsonaro. Ok? E, e, sei lá, o Eduardo Bolsonaro aqui do lado, ou não sei. Imagina isso. Ok? Você sabe o que a esquerda é falar. Olha lá, os caras apoiando autoritário. Blá, blá, blá. Ah, aqui é tipo, não, veja bem, é que a gente tem que entender que as relações com Cuba, né, são um regime. Né, pô, se a gente é um vizinho, a gente não pode. Você sabe, e todo mundo sabe, que se fosse o Bolsonaro uma foto desse tipo aqui, o tratamento ia ser diferente. Mas, né? Tá aí o apoio a Cuba. É uma ditadura. É uma repressão. Vão ter que esconder. Vale lembrar também, e aí eu acho legal trazer a fonte a Carta Capital, enviou saudações a Nicolás Maduro. Ah, mas é que, pô, não, 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 veja bem e tudo mais. Vou fazer o exercício de novo. Digamos que fosse o Bolsonaro. Digamos. Digamos que você tivesse um ditador autoritário de direita e o cara rouba a eleição, é eleito, joga 95% da população na pobreza. Até vim abrir a matéria aqui, ó, 95% dos venezuelanos vivem na pobreza. É o país, não é um jornal de extrema-direita, certo? Imagina que você tivesse um ditador autoritário de direita, que ele jogou 95% dos venezuelanos na pobreza, e o Bolsonaro vai lá e saúda ele. Apoia ele pela eleição dele, fala, pô, é, pô tu é filho do... O que a esquerda vai falar? Mas... Aí a gente tem que ver, tem que entender que tá aí. Apoia mais um ditador que jogou 95% da população na pobreza. E não é de hoje. 2013 tá aí. Né? Mandou vídeo de apoio para pro Maduro que tava concorrendo. Outro ponto. Essa aqui ficou famosa. Daniel Ortega é um ditador na Nicarágua. Como é que ele se elegeu? Prendendo a oposição. O cara prendeu os candidatos de oposição. Note que essa é a mesma coisa que o Lula chora até hoje. Não, porque me prenderam numa eleição, num, num, num processo fraudulento que inventaram, não sei o quê, para atrapalhar a eleição, não sei o quê, não sei o quê. Isso é golpe, as eleições não foram legítimas. Tá bom, o Daniel Ortega vai lá e fez a mesma coisa. Não, é que aí a gente tem que pensar, que vamos ver, né, a gente tem que entender que a dinâmica na América Latina é um negócio diferente, porque a democracia... O cara perguntou, por que que tudo bem a Angela Merkel ficar 16 anos no poder, mas o Daniel Ortega não? Pois é, por que que tudo bem a Angela Merkel ser primeira-ministra da Alemanha por 16 anos, na Alemanha, né, com os elites, eu estudo certinho, e o cara que prendeu a oposição e já foi de grupo terrorista de esquerda, e já roubou eleições, eleição, um monte de coisa, por que que esse cara não pode? Eu não tô entendendo. O que me leva a um outro ponto também que foi trazido em 2014 e incomodou o PT tanto que eles tiveram que inventar desculpinha. E vai voltar agora em 22 e lembrem, isso aqui incomoda eles muito. Porque se você lembrar daquele meu vídeo lá sobre o Lula no PodPá e como o PT argumenta, que eu de sete pontos com como o PT argumenta, lá dentro um dos pontos é nacionalismo. O PT tenta disfarçar a parte internacionalista do socialismo deles. Porque eles sabem que o brasileiro mediano tem um nacionalismo um pouco mais forte. A gente ainda é muito herança getulista. Então isso aqui incomoda eles. Foi gasto dinheiro para financiar obra em Venezuela, em Cuba e em vários outros países. E foi caloteado. Isso aqui é uma coisa que é, pegou em 2014, e tanto que a Dilma teve que falar, não, mas porque Porto de Marião em Cuba, pô, Cuba vai fazer comércio com o Brasil, né? Aí ajuda e tudo mais. E não colou. Pegou mal que é, eles não tentaram mais defender esse troço. O que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte, isso aqui foram bilhões e bilhões de reais de crédito para regimes autoritários, muitas vezes, nem todos são autoritários, mas muitas vezes autoritários, por toda a América Latina e o mundo, que estão sendo pagos pelo brasileiro mediano. Isso aqui, ah, mas é porque o BNDES, o BNDES tem um monte de dinheiro, Da onde veio o dinheiro do BNDES? O BNDES foi financiado por emissão de dívida, o Brasil emitiu dívida soberana em teu nome e emprestou para esses lugares. E agora nós vamos pagar isso com juros. Isso aqui foi a de dívida. Então, a, o trabalhador mediano do Brasil que está pagando imposto de renda porque a tabela de imposto de renda está estupidamente defasada, que está pagando imposto em uma porrada de coisas, ajuda a financiar o pagamento de dívida crédito que foi tomado para financiar o BNDES, para o BNDES fazer obra em Venezuela, e Cuba, etc., que está caloteada. Então o pobre não só deixou de ganhar alguma coisa aqui, porque a galera espera isso do Estado, não, porque o Estado vai fazer isso, saneamento, fazer educação, saúde, não foi porcaria nenhuma. Não só ele não ganhou isso, ele vai pagar a dívida do outro. Isso aqui incomoda o PT muito. Isso aqui eles sabem que dói. Porque isso aqui qualquer brasileiro entende. Se vocês vão tentar falar o que foi o governo Lula 1, ou explicar a Lava Jato, vai complicar. Agora, se você falar, olha cara, uh, tu não tem escola, tu não tem posto de saúde, tu não tem esgoto, e você tá pagando uma dívida pra construir essas coisas em outro lugar de ditadura autoritária que o PT apoiou, esse cara entende isso. E é por isso que o PT se incomoda com isso aqui. E é por isso que eles vão tentar falar, vamos não falar disso aqui. Vamos, vamos fazer uma ciranda aqui, vamos fazer um bolinho, vamos, sei lá, acusar alguém de alguma coisa. Mais fácil. Para você saber como esse negócio de debate eleitoral de fato funciona e como é que vão ser os argumentos que vão ser usados aí em 22. Por esse vídeo é isso.